0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q3-Rekordquartal, Tesla rettet deutschen Zulieferer vor Insolvenz und Walmart bestellt 130 tesla semi -Trucks. Mein Name ist David und das ist die Folge 137. Hallo alle zusammen! Schön, dass ihr da seid. Wir sind inzwischen im Oktober angekommen. Die Zeit rast unerbittlich vor sich hin, das ist echt immer wieder krass, finde ich. Und Anfang Oktober bedeutet, dass Tesla seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hat. Na, und wie waren die wohl? Es ist schon fast ein bisschen anstrengend, das jedes Quartal sagen zu müssen, aber es war mal wieder ein neues Rekordquartal bei Tesla. Und das inmitten einer weltweiten Pandemie. Der Rest der Automobilindustrie, der erfährt ja zum Teil dieses Jahr ein zweistelliges negatives Wachstum. Nur Tesla wächst weiterhin mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das ist schon was Besonderes. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Im dritten Quartal konnte Tesla 139.300 Fahrzeuge liefern. Gebaut haben sie 145.036 Stück. Das ist mal wieder ein großer Schritt nach vorn dieses Mal war die Fabrik in Fremont nicht wie im Q2 sechs Wochen lang geschlossen. Das erklärt diesen großen Abstand zum letzten Quartal. Wobei, es gab anscheinend auch in diesem Quartal einen circa zehntägigen Produktionsstopp wegen Wartung und Umbauten in der Gigafactory in Shanghai. Das fand in den letzten beiden Septemberwochen statt. Rein produktionsmäßig wäre also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen. Der Kernpunkt für mich ist, dass Tesla weiter seine Produktionskapazitäten ausgebaut hat, und gleichzeitig alle Fahrzeuge absetzen kann. Es gibt also keinerlei Nachfrageprobleme. Und das ist was, das kann in diesen Zeiten eigentlich kein anderer Hersteller sagen. Also eine neue Bestleistung von Tesla. Ich drösle euch das noch kurz nach Modellen auf. Von Model S und X wurden 16.992 Fahrzeuge gebaut und 15.200 geliefert. Das ist auch eine leichte Verbesserung zum Vorquartal. Vom Model 3 und Model Y wurden insgesamt 128.044 Stück gebaut und 124.100 Fahrzeuge geliefert. Wir schauen uns zum Vergleich mal kurz das dritte Quartal 2019 an, das Vorjahresquartal. Da konnte Tesla etwas über 97.000 Fahrzeuge liefern und 96.000 produzieren. Das bedeutet, wenn man die Lieferzahlen nimmt, einen Zuwachs von 43% zum Vorjahresquartal wenn wir uns zum Spaß mal das bisher beste Quartal in Teslas Geschichte anschauen, das war das Q4 2019, ist das immer noch eine Steigerung von 24%. Damals hat Tesla rund 112.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist schon richtig gut. Damit ist Tesla übrigens immer noch auf dem Weg, sein selbst gestecktes Ziel von 500.000 Fahrzeugen dieses Jahr zu erreichen. Dieses Ziel, das haben sie übrigens sich vor der Pandemie gesteckt. Das darf man auch nicht vergessen. Es gäbe also eine mehr als gute Erklärung dafür, falls Sie das Ziel nicht erreichen sollten. Im Moment schaut es aber noch so aus, als sei das möglich. Dafür müssten Sie im nächsten Quartal etwas über 180.000 Fahrzeuge liefern. Das ist schon viel, aber es ist durchaus denkbar. Denn Tesla ist ja immer noch dabei, die Model Y-Produktion in Fremont und die Model 3-Produktion in Shanghai zu skalieren. Und wer weiß, vielleicht überraschen Sie uns ja sogar mit einigen chinesischen Model Y am Ende des Jahres. Was die Q3-Zahlen für das finanzielle Ergebnis von Tesla bedeuten, das werden wir wie immer erst in ein paar Wochen erfahren. Neben der deutlichen Umsatzsteigerung erwarte ich mir da auch, ehrlich gesagt, positive Nachrichten in Bezug auf den Cashflow und auf den Gewinn. Ich denke da einfach daran, dass Tesla im letzten Quartal mit rund 91.000 gelieferten Fahrzeugen einen ganz knappen Gewinn ausweisen konnte. Naja, und dieses Quartal sind fast 50.000 Fahrzeuge oben obendrauf gekommen. Das wird sich in den Zahlen niederschlagen. Das waren also eigentlich richtig gute Nachrichten diese Woche. Die Börse hat das leider nicht honoriert. Da konzentriert sich alles auf die Covid-19-Erkrankung von Donald Trump. Das hat zumindest letzten Freitag verständlicherweise den größeren Bass verursacht. So, positive Nachrichten gab es diese Woche aber auch aus Deutschland. Denn Tesla, die haben hier einen angeschlagenen Automobilzulieferer aus Rheinland-Pfalz übernommen. Es geht um die Firma ATW aus Neuwied die kannte ich vorher auch nicht. Die Firma hat bisher Getriebe-Montagelinien für Magna gebaut und interessanterweise auch Batteriemontagen, nämlich für BMW und Daimler Akumotive. Daneben gab es aber noch jede Menge anderer Kunden aus der deutschen Automobilindustrielandschaft. Zum Beispiel VW, ZF, Weiland und Brose gehörten auch zum Kundenkreis. Dem Unternehmen ging es eigentlich bis vor kurzem noch recht gut. Es galt sogar als hochprofitabel. Dann aber kam die Corona-Krise und damit brachen die Aufträge weg. Auch die Kurzarbeit hat da nicht geholfen und so befand sich die Firma eigentlich auf dem Weg in die Abwicklung. Dann kam Tesla und rettete das Unternehmen vor der Pleite. Das Schöne ist, alle 210 Arbeitsplätze werden durch den Deal gerettet und für Tesla war das sicher auch kein schlechter Deal. Denn nachdem die Firma quasi pleite war, dürften sie das Unternehmen zum Schnäppchenpreis bekommen haben. Eine coole Sache also, die 210 Mitarbeiter dürften sich freuen, dass sie jetzt doch nicht gekündigt werden und Tesla bekommt hier top ausgebildete und hochspezialisierte Ingenieure mit Know-how im Bereich Batteriemontagen. Das ist doch mal eine Win-Win-Situation. Ja, komisch eigentlich, dass hier erst ein Konzern aus den USA kommen muss. Wieso hat denn da niemand aus der deutschen Automobilindustrie reagiert? Darüber können wir nur spekulieren. Ich könnte mir verschiedene Gründe dafür vorstellen, Einmal ist das vielleicht die mangelnde Bereitschaft zur vertikalen Integration bei den klassischen Automobilherstellern, einfach weil man schon immer auf externes Know-how von Zulieferern gesetzt hat. Und dann hätte so ein Kauf ja auch vielleicht vorausgesetzt, dass man tatsächlich selbst Batteriezellen herstellen möchte. Davon sind viele unserer Hersteller leider noch sehr weit entfernt, auch wenn es erste Ansätze gibt, dass sich das bessert. Und dann befindet sich die deutsche Automobilindustrie natürlich mitten in der Krise. Da denkt man sich ja zwei-, drei-, viermal nach, bevor man neue Investitionen tätigt. Und vielleicht war Tesla da einfach schneller. Wie dem auch sei, Tesla hat jetzt in Deutschland auf einen Schlag 210 hochqualifizierte Mitarbeiter mehr. Die wissen sehr gut, wie man Montagelinien fertigt, sogar für die Batterieherstellung. Ich finde, das ist kein so schlechter Asset, wenn man gerade dabei ist, in Brandenburg und an ein paar anderen Orten künftige Terra-Factories zu bauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, dass es interessant sein wird zu sehen, welche Auswirkungen genau der Battery Day haben wird. Ja und über eine konkrete Auswirkung kann ich euch diese Woche sogar schon berichten. Denn das Unternehmen Walmart hat in Kanada seine bereits 2017 getätigte Bestellung von 15 Tesla Semi-Trucks auf jetzt 130 Stück erhöht. Dass sie das aufgrund des Battery Days gemacht haben, wurde zwar so in der Pressemitteilung nicht gesagt. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, einfach aufgrund der zeitlichen Nähe. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Für den Tesla Semi-Truck musste man bei Bestellungen direkt nach der Präsentation 2017 5.000 Dollar anzahlen. Diese Summe hat Tesla dann kurze Zeit später auf 20.000 Dollar erhöht. Das heißt, Walmart hat nun also über 2,3 Millionen Dollar für diese Bestellung angezahlt. Das ist schon viel Asche. Das macht man nicht einfach mal so aus Spaß. Wir sind ja hier nicht bei Nikola Motors. Da hat die Vorbestellung nämlich nichts gekostet. Dementsprechend war die Aussagekraft einer Vorbestellung da auch nicht besonders hoch. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, die letzte bekannte Zahl, was die Vorbestellungen des Tesla Sema Trucks angeht, lag so bei über 2000 Stück. Das ist keine offizielle Zahl von Tesla, sondern lediglich die Summe aller bekannt gewordenen Vorbestellungen aus der Community. Und bekannt geworden sind solche Vorbestellungen eigentlich nur, wenn die entsprechenden Firmen Pressemitteilungen dazu veröffentlicht haben. So wie jetzt eben Walmart hier. Ich denke, das dürfte auch nur ein kleiner Teil der Vorbesteller gemacht haben. Vielleicht insbesondere, wenn es um besonders große Bestellungen ging. Das heißt, die Auftragsbücher für den Semi-Truck dürften bei Tesla gut gefüllt sein. Überhaupt bin ich ja der Überzeugung, dass dieses Produkt einschlagen wird wie eine Bombe. Denn es ist das erste Mal, dass Teslas neue Zellen zum Einsatz kommen. Und diese machen das Fahrzeug überhaupt erst möglich, denn so einen Truck mit über 800 Kilometern Reichweite bei so einem niedrigen Preis, mit dem er sich schon nach wenigen Jahren rechnet, das kann außer Tesla niemand in dieser Form nächstes Jahr liefern. Und auch wenn 2021 die Stückzahlen noch nicht so hoch sein werden, dürfte da einigen Leuten in der Industrie schon ganz schön die Düse gehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Zitat von einem der Führungskader bei Daimler, der sagte, dass der Tesla Semi-Truck den Gesetzen der Physik widerspräche, also schlicht und ergreifend nicht möglich sei. Ja, und damit hatte er zum Zeitpunkt seiner Aussage sogar Recht gehabt, denn die Zellen dafür hat Tesla erst jetzt am Battery Day vorgestellt. Also ihr merkt schon, ich bin ziemlich gehypt, was diesen Truck angeht. Und da finde ich es auch wie gesagt verkraftbar, wenn das Berliner Model Y nicht direkt von Anfang an die neuen Zellen bekommt. Die frühere Einführung des Semi-Trucks finde ich da wichtiger. Aber zurück zu Walmart. Die wollen in den nächsten fünf Jahren insgesamt 3,5 Milliarden Dollar investieren. Ein ja, ein Teil des Geldes, der soll in die Bestrebung gehen, das Unternehmen bis 2040 klimaneutral zu gestalten. Das ist natürlich sehr löblich. Und wer weiß, wenn die ersten 130 Trucks mal sich in der Praxis erst bewährt haben, dann landet vielleicht ein nicht unwesentlicher Teil des Geldes bei Tesla. Denn Walmart, die wollen bis Ende 2022 bereits rund 20% Prozent ihrer Flotte auf Elektrofahrzeuge umstellen. Das ist doch auch mal gut. Und bis 2028 sollen sogar 100% Prozent auf alternative Antriebe umgestellt sein. In der Pressemitteilung da stand auch noch der Hauptgrund, warum sich Walmart Kanada überhaupt für den Tesla Semi-Truck entschieden hat. Das war die hohe Reichweite von über 800 Kilometern. Denn damit können sie problemlos den ganzen Tag rumfahren, ohne laden zu müssen. Der zweite Grund war die verbesserte Sicherheit für den Fahrer, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt beim Tesla Semi-Truck, den viele vielleicht vergessen. So, jetzt muss Tesla nur noch liefern. Die richtige Massenproduktion, die wird wohl erst in Texas in der neuen Terra Factory stattfinden. Das wird vermutlich also nicht vor Ende 2021 so richtig losgehen. Trotzdem wollte Tesla ja durchaus vorher auch schon einige Pre-Production-Fahrzeuge bauen und vor allem erstmal bei sich selbst zu Testzwecken im Einsatz haben, aber sie haben auch gesagt, dass sie in diesem Rahmen auch einige der Kunden beliefern werden, die schon sehr lange auf ihre Fahrzeuge warten. Die werden also auch diese ersten Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Daher könnte es durchaus schon sein, dass Räumer 2021 erste Fahrzeuge sieht. Wir bleiben da am Ball. Ich bin schon super gespannt, wann das passiert und kann es kaum erwarten, bis erste Tesla Semi-Trucks Model 3 und Model Y in den USA ausliefern. So, dann habe ich noch eine kleine Info für euch zur Teslas geplanten Fabrik in Texas. Da wurde nämlich bekannt, dass Tesla wohl nochmal zusätzlich Land gekauft hat. Und zwar grenzt das genau an das bisherige Grundstück an. Das war ja mit 2100 Hektar sowieso schon riesig und das größte Grundstück, das Tesla überhaupt hat. Im Moment steht da noch kein einziges Gebäude und Tesla hat also bereits jetzt schon die nächste Erweiterung von 381 Hektar klargemacht. Dadurch wird das Gelände nicht nur größer, sondern die neue Parzelle bietet Tesla auch Zugang zu verschiedenen Straßen, an die das Ganze angrenzt. Das war also vielleicht auch eine Entscheidung, um die Infrastruktur vor Ort nochmal ein bisschen zu verbessern. Gerüchteweise ist Tesla mit seiner Shoppingtour vor Ort noch gar nicht fertig. Im Südosten von Austin, da gibt es nämlich noch ein paar weitere Grundstücke, für die sich Tesla interessieren soll. Eins ist klar, die Terra Factory in Texas wird gigantisch. Die Arbeiten dort sind bereits im vollen Gange, das könnt ihr euch ja denken. Die haben einen großen Teil des Geländes bereits voll vorbereitet. Dadurch ist auch bereits die ungefähre Grundform des Gebäudes erkennbar. Das fand ich auch sehr interessant. Das schaut nämlich genauso aus, wie ursprünglich die Pläne zur Gigafactory in Nevada mal waren. Das fand ich auch einen interessanten Punkt. Kommen wir mal zu ein paar kurzen Meldungen, die sich vor allem aus einigen Tweets von Elon ergeben haben. Tesla plant interessanterweise, seine Aktivitäten auf Indien auszuweiten. Und zwar schon nächstes Jahr. Das versprach Elon jemanden, der gezielt danach fragte. Da antwortete er, next year for sure. Also auf jeden Fall machen wir das nächstes Jahr. Das finde ich sehr spannend, denn Indien hat ja einfach schon allein aufgrund der Größe ein riesiges Potenzial. Auf der anderen Seite funktionieren ja Mobilität und noch einige andere Dinge dort vollkommen anders. Es wird also sehr spannend sein zu sehen, wie Tesla sich dort genau positioniert. Vielleicht gibt es ja dann auch in Indien ein eigenes Design Center, das Fahrzeuge speziell für den indischen Markt entwickelt. Das ist jetzt wilde Spekulation von mir, aber vielleicht könnte Tesla ja da in den Bereich der urbanen Mobilität einsteigen. Denn in Indien sind die Situation und die Anforderungen an Mobilität komplett anders. Herkömmliche Fahrzeuge machen dort an vielen Stellen einfach wenig Sinn. So, und wenn wir jetzt schon von eigenen Designstudios mit eigener Fahrzeugentwicklung sprechen, will ich euch gleich noch von einem zweiten Tweet von Elon erzählen. Da bestätigte er nämlich nochmal, dass sowohl Berlin als auch Shanghai ein eigenes Designstudio bekommen werden, aber nicht nur das, sondern beide sollen auch für ihre jeweiligen Märkte eigene Fahrzeuge entwickeln. Das ist doch nochmal eine coole Präzisierung von Elon. Er stellt also damit in Aussicht, dass wir uns in Zukunft auf noch mehr Modelle einstellen können. Vielleicht wird es also mehr als nur ein Model 2 für 25.000 Dollar geben. Reden wir mal über die Powerwall. Darum geht es in diesem Podcast nicht so oft. Umso schöner, dass es hier mal Anlass gibt, auch wenn die Nachricht für Kunden vielleicht nicht unbedingt so positiv ist, denn die Powerwall die ist immer noch heiß begehrt und Tesla hat diese Woche dafür sogar die Preise angehoben. In den USA ist sie jetzt 500 Dollar teurer, der Preis ging dort von 6.500 Dollar auf jetzt 7.000 Dollar hoch Allerdings ist es in den USA so, dass der Preis der Powerwall günstiger wird, wenn man mehrere davon nimmt. Weil man nur einen Inverter braucht, der damit dabei ist und der ist relativ teuer. Bei uns ist das leider nicht der Fall. Ich habe da mal auf der Webseite nachgeschaut. Bei uns kostet eine Powerwall 6.700 Euro. Dazu kommt dann immer noch die sogenannte unterstützende Hardware für 1.600 Euro. Also im Package landet man dann bei 8.300 Euro und es ist egal, ob man eine, zwei oder fünf kauft. Das wird leider nicht billiger. Die Installation, die kommt dann noch oben drauf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob bei uns sich hier der Preis groß verändert hat mit der Preiserhöhung in den USA. Das letzte Mal habe ich euch von einer Preiserhöhung bei der Powerwall erzählt. Das ist schon ewig her. Das war in der Folge 34, meine ich, im Oktober 2017. Damals war der Preis übrigens teurer als heute. Der lag bei 6.850 Euro für die Powerwall. Dafür gab es damals aber die unterstützende Hardware günstiger, die lag nämlich bei 1130 Euro. Unterm Strich kostet die Powerwall heute also 320 Euro mehr als 2017. Einen großen Unterschied macht das also nicht. So, reden wir noch über ein paar coole Updates diese Woche. Erstmal über noch eine Ankündigung von Elon auf Twitter. Hier sagte er, dass Tesla für Kunden mit dem Paket FSD eine Rundumsicht des Autos aus der Vogelperspektive anbieten werde. Das ist schon eine praktische Sache, vor allem beim Einparken und ich bin schon sehr gespannt, wie Tesla das umsetzen will, denn das müssen sie ja irgendwie aus den Bildern der verschiedenen Kameras berechnen. Das wird sehr interessant sein zu sehen, wie sie da gerade mit Objekten umgehen, die sehr nahe am Fahrzeug sind. Also, interessantes neues Feature für FSD-Kunden, leider fehlt in seinem Tweet jegliche Zeitangabe. Da würde ich jetzt aber denken, das kommt mit dem Rewrite der Autopilot-Software am Ende des Jahres. Dann hat Tesla damit begonnen, das Software-Update mit der Nummer 2020.40 an erste Kunden auszurollen. Eine richtig coole Sache ist da dabei. Besitzer von Model 3 und Y erhalten nämlich in der Aktualisierung eine zusätzliche Funktion namens Chargeport Inlet Heater, also einem beheizten Ladestecker. Damit reagiert Tesla auf die Kritik von Besitzern vor allem bei Model 3. Da kam es ja durchaus mal vor, dass bei starkem Frost die Klappe des Ladeports eingefroren ist. Tesla hatte zwar da in der Vergangenheit schon mal versucht, mit Software drauf zu reagieren, aber inzwischen ist da wohl auch hardwareseitig, was passiert. Denn diese Funktionalität scheinen nicht alle Model 3-Besitzer zu bekommen, denn gerade bei älteren Fahrzeugen taucht dieses neue Feature in der Softwarebeschreibung beim Update nicht auf. Es ist nicht ganz klar, welche Fahrzeuge das Feature bekommen und welche nicht, es gibt Spekulationen, die mutmaßen, dass dies vielleicht mit der Einführung des Model Y im März auch ins Model 3 Einzug erhalten haben könnte. Wir wissen es nicht genau. Falls jemand von euch da draußen ein Model 3 hat, das vor März 2020 gebaut wurde und dieses Update inklusive des beheizten Ladeports bekommt, dann meldet euch doch mal bei mir, schreibt mir gerne ein Feedback at teslawelt.de oder ruft die teslawelt hotline an. Das fände ich auch ganz spannend. Das ist die 0211-9763-2363, das kennt ihr schon. Das würde mich brennend interessieren, ab wann Tesla diese Hardwareänderung in die Fahrzeuge eingebaut hat. Denn ein beheizter Ladeport, das ist sicher schon eine coole Sache. Das war aber noch nicht alles. Im besagten Update gibt es da noch zwei kleinere Features. Einmal kann man sich jetzt das Handy aussuchen, mit dem sich das Fahrzeug als erstes per Bluetooth verbinden soll. Man kann also eine Priorität auf ein bestimmtes Smartphone setzen. Das ist in jedem Fall praktisch, weil man mit mehreren Personen und Smartphones ins Fahrzeug steigt, die das Fahrzeug bereits kennt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eine vierstellige PIN für das Handschuhfach zu vergeben. Ihr wisst ja, eine PIN konnte man bisher schon einstellen, um das Fahrzeug zu starten. Jetzt gibt es das also noch zusätzlich als Sicherheitsmaßnahme für das Handschuhfach. So, das war aber immer noch nicht alles, denn inzwischen ist sogar bereits das Update 2020.40.1 aufgetaucht. Und darin enthalten ist noch eine sehr interessante Änderung an Teslas Full-Self-Driving-Paket. Das betrifft die Ampel- und Stoppschilderkennung. Neu ist jetzt, dass das Fahrzeug, wenn es sich einer grünen Ampel nähert, unter Umständen auch ohne Eingabe des Fahrers weiterfährt. Bisher sollte man das ja immer nochmal bestätigen, ob das Fahrzeug wirklich über die Ampel fahren darf oder nicht. Bei fehlender Eingabe hielt das Auto bisher einfach an, auch wenn die Ampel grün war. Ja, da hat die Software in der Zwischenzeit wohl wieder was dazugelernt. Jetzt kann es einem also passieren, dass das Fahrzeug bereits automatisch bei Grün über die Kreuzung fährt. Das klappt aber wohl noch nicht immer. Tesla formuliert das etwas vorsichtig in den Release Notes. Es funktioniert wohl vor allem dann, wenn es einen schnurgeraden Weg über die Kreuzung gibt. In diesem Fall, da färbt sich dann die Stopplinie auf dem Display grün, an der das Fahrzeug sonst gehalten hätte. Daran kann man dann erkennen, dass das Fahrzeug die Intention hat, weiterzufahren. Es klappt übrigens auch noch nicht, wenn man an einer roten Ampel angehalten hat, und diese wieder auf grün schaltet. Auch da wird das Fahrzeug weiter nicht automatisch losfahren, außer es gibt ein vorausfahrendes Fahrzeug. Klingt interessant, und es ist mal wieder beeindruckend zu sehen, wie schnell die Software dazulernt. Mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Kommen wir noch zu einem Euro NCAP-Test von aktuellen Fahrsystemen. Die Euro NCAP, falls ihr euch nicht sagt, das ist eine Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Brüssel. So steht das Ganze auf Wikipedia. Die machen Sicherheitsbewertungen von Fahrzeugen und auch Crashtests und die haben aktuell einen Test von verschiedenen Fahrassistenzsystemen veröffentlicht. Da wurde unter anderem auch das Model 3 mit dem Tesla Autopilot bewertet. Und das bekam interessanterweise nur eine mittelmäßige Note. Wobei wir uns da anschauen müssen, wie diese Note zustande kam. Die besteht nämlich aus zwei Teilen. Einmal aus der rein technischen Performance des Systems. Und dann aus der Miteinbeziehung des Fahrers. Driver Engagement heißt das auf Englisch. Interessant ist hier, dass das System von Tesla, was die technische Leistung angeht, eine absolute Bestnote erhalten hat. Es landet auf Platz 1 unter allen getesteten Fahrzeugen. Dafür bekam das Model 3 von der Euro NCAP eine unterirdische Bewertung, wenn es um die Einbeziehung des Fahrers geht. Insgesamt kommt dadurch diese mittelmäßige Gesamtnote zustande. Was heißt denn jetzt Einbeziehung des Fahrers genau? Das steht in der Beschreibung des Tests, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Bewertet wird unter anderem das Marketingmaterial des Autoherstellers, insbesondere die Darstellung des Assistenzsystems im Marketing. Dann geht es darum, inwieweit das System den Fahrer überwacht. Einfach um sicherzustellen, dass er im Fahrprozess mit einbezogen wird. Bewertet wurde auch, ob es einfach für den Fahrer ist, mit dem System zu interagieren. Und wie klar das Auto seinen Assistenzstatus kommuniziert. Also, ihr seht schon sehr unterschiedliche Dinge. Und Tesla bekommt, was das angeht, eine sehr schlechte Note. Kritisiert wird zunächst einmal der Name Autopilot. Den findet die Euro NCAP unangemessen. Denn, sie sagen, der suggeriere vollständige Automatisierung. Diese würde ebenfalls von Teslas Werbematerial so transportiert. Nachdem Tesla ja keine Werbung macht, nehme ich mal an, sie reden von der Webseite. Wobei dann im Handbuch wiederum die Grenzen der Systemfähigkeiten korrekt angegeben seien. Das würde wiederum dann zur Verwirrung beim Kunden führen. Kritisiert wurde auch, dass zwar die Statusinformationen des Systems sehr klar seien, diese würden aber durch das fehlende Head-Up-Display nicht in der klaren Sichtlinie des Fahrers liegen. Dann sei das Fahrzeug zwar auch mit einer Innenraumkamera ausgestattet, diese werde aber nicht für die Fahrerüberwachung verwendet. Dazu werde sich nur auf die Lenkradeingabe des Fahrers verlassen. Auch ein kooperatives Fahren zwischen dem Assistenzsystem und dem Fahrer sei nicht möglich, da ja Autopilot abschalte, wenn der Fahrer tatsächlich lenke. Das soweit die Punkte, die zu dieser schlechten Note geführt haben. Bei dem allerletzten Punkt muss ich euch sagen, mir ist nicht so ganz klar, was die mit kooperativen Fahren meinen. Ich weiß nicht genau, was die sich da erwarten oder vorstellen, weil entweder... Möchte ich ja, dass Autopilot das Auto steuert oder ich will eingreifen und selber fahren. Wie auch immer, ich finde das ein interessantes Ergebnis, denn es bestätigt, dass Autopilot technisch das eindeutig beste System am Markt ist. Gehen wir mal die Negativpunkte kurz durch. Dass der Name Autopilot Kunden verwirrt, das halte ich für ausgemachten Unfug. Darüber haben wir bereits öfters gesprochen. Der Begriff kommt aus der Luftfahrt und auch dort bedeutet er bei weitem nicht, dass ein Flugzeug mit Autopilot selbstständig fliegen kann. Es ist ein Assistenzsystem und der Pilot wird weiter benötigt. Zudem beschreibt Tesla ja in dem Handbuch auch sehr genau, was das System kann und was nicht. Das hat die Euro NCAP richtig erkannt. So, der nächste Punkt. Die Anweisungen des Assistenzsystems sind zwar sehr klar, aber leider nicht in der direkten Sichtlinie des Fahrers mangels Head-Up-Display. Okay, das kann ich als Kritik so stehen lassen. Infos in der direkten Sichtlinie des Fahrers werden natürlich besser. Und es geht ja hier ums Model 3 mit dem Display in der Mitte. Den Punkt mit dem kooperativen Fahren habe ich ja schon angesprochen, da ist mir nicht ganz klar, was erwartet wird. Bleibt als letzter Punkt die Beobachtung des Fahrers durch die Kamera. Und ja, das stimmt zwar, aktuell benutzt Tesla lediglich die Eingabe durchs Lenkrad als Feedback. Allerdings ist das etwas, was sich in Zukunft wohl ändern wird. Hier kommt Teslas Fähigkeit zu Software-Updates wieder mit ins Spiel. Dazu gab es diese Woche übrigens auf Twitter einen interessanten Beitrag von Green The Only. Das ist ein bekannter Tesla-Hacker, von dem habe ich euch auch bereits öfters schon erzählt. Der hat nämlich im Code der Software einige Variablen gefunden, die genau darauf hinweisen, was das System im Hintergrund mit den Bildern aus der Innenraumkamera anstellt. Und zwar trainiert es und versucht genau zu lernen, wo der Fahrer hinschaut. Das kommt sehr schön raus, wenn man sich die Namen der Variablen anschaut, ich lese euch das mal kurz vor. Diese heißen geblendet, dunkel, Augen geschlossen, Augen nach unten, Augen geradeaus, Augen nach oben, Kopf nach unten, schaut nach links, schaut nach rechts, benutzt ein Smartphone, Sonnenbrille mit Augen vermutlich geradeaus, Sonnenbrille vermutlich mit Augen nach unten und so weiter. Ich glaube, das macht schon klar, wohin der Weg dabei Tesla geht. Es ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass das System bereits heute versucht, all diese Eigenschaften beim Fahrer zu erkennen. Sobald das System das verlässlich kann, wird es sicherlich ein dementsprechendes Update geben und dann ist auch dieser Punkt der Kritik der Euro NCAP hinfällig. Damit bleibt für mich eigentlich nicht so viel Haltbares übrig an der Kritik. Tesla hat technisch das beste System am Start, das wäre mir als Kunden am wichtigsten. Und mit folgenden Software-Updates gehe ich mal davon aus, dass die Gesamtnote in Folgetests vermutlich besser ausfallen wird. So, dann noch ein kurzer Hinweis zum Thema Ladepark Kreuz Hilton. Der neue Monster Supercharger Ladepark von Roland Schüren, Tesla und Fastnet, der wird nämlich diese Woche eröffnet. Leider gibt es Corona-bedingt keine öffentliche Feier. Das hat Roland Schüren auf Twitter kommuniziert. Geladen werden kann am neuen V3 Supercharger ab Freitag, den 9. Oktober. Wenn mich nicht alles täuscht, wird es zunächst 20 Supercharger von Tesla geben, davon mindestens 12 V3 Supercharger, weitere 20 folgen. Fastnet ist mit 22 Ladepunkten am Start. Und dann gibt es noch viele weitere Ladepunkte von Becker Schüren. Ich freue mich sehr, dass dieses tolle Projekt in der Region jetzt eingeweiht wird. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Wenn ihr hier aus der Gegend seid oder mal auf der Durchreise, dann fahrt da auf jeden Fall mal vorbei. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das gibt's ebenfalls am Freitag wieder neu. Das könnt ihr euch auf www.temagazin.de bestellen. Das Podcast-Mastering kommt auch diese Woche von promoton.ch. So, ich hoffe, das hat euch wieder mal Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die den Podcast unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr ihn bewertet. Das geht ganz schnell in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Da lese ich mir sehr gerne eure Kommentare durch und ihr helft mir damit wirklich weiter, weil der Podcast dadurch im Ranking steigt. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt, könnt ihr gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 Ja, und dann habe ich noch meine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslawelt.de ihr mich erreichen könnt, habe ich ja bereits gesagt. Einfach eine E-Mail an feedback@teslawelt.de schreiben oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an. Das ist die Teslawelt hotline Da könnt ihr mir auch gerne Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt und damit sind wir auch diese Woche durch. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.